0: Out, der Schmerztalk von Best Basis effektiver Schmerztherapie.
1: 5 4 3 2 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Out der Schmerztalk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, über den ich mich
0: besonders freue, mit Alex Pürzel. Hi. Hallo, ich bin sehr froh, dass ich da sein darf. Also es ehrt mich sehr in dem Podcast zu sein und ja, mein Name ist Alex Pürzel. Ich bin momentan auf der Universität Wien für, am Institut für Sportwissenschaften und der Abteilung für Biomechanik tätig, ähm, mache dort meinen PhD im Bereich Kompensationsstrategien bei Kniebeugen und Kreuzheben. Und ja, bin eigentlich seit 25 Jahren jetzt tatsächlich selbst im Training. Habe, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Fort- und Weiterbildungen gemacht. Da fange jetzt gar nicht an. Ich war ähm, im österreichischen dafür kraft für also international für sechs Jahre, Kraft-Dreikampf habe ich generell für elf Jahre, für zehn Jahre gemacht und war bei unterschiedlichen EMs und WMs und bin eigentlich mit dem Kraftsport seit jeher verbunden, Unterrichter auf der Universität, auf der, bei unterschiedlichen Trainerausbildungen, auf der FH für Physiotherapie. Wir haben ja das in Österreich, dass das Ganze schon akademisiert wurde. Ich glaube, in Deutschland mhm. ist das noch leider noch nicht so der Fall, hoffentlich aber bald.
1: Bei uns zieht es noch, ja.
0: Ja, wird, wird auch mhm. werden, weil da führt kein Weg daran vorbei, es ist nur die Frage, wann. Und selbst habe ich ja einige Bücher geschrieben im Bereich Bewegungsanalysen, im Bereich Krafttrainingsplanung und werde auch weiter dorthin forschen und schreiben und mit den Menschen sprechen und jede Woche aufs Neue draufkommen, dass ich 25 Jahre einen, sagen wir so, tatsächlich aktuellen Blödsinn gesprochen habe, den ich dann adaptiere auf den zukünftigen, nicht wahrheitsgemäßen Blödsinn. <lacht> 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 Aber so funktioniert, so dürfte Wissenschaft funktionieren und ich gehe, ich gehe damit konform. Und es freut mich sehr, dass wir uns immer weiter in Richtung weniger falschen Falschaussagen hinbewegen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Das ist das Entscheidende. Das fand ich. Also wir haben uns ja persönlich
0: kennengelernt
1: mhm. vor ein paar Wochen auf dem auf Kurs in Regensburg, äh, den ich wirklich genossen habe. Also mhm. gerade wegen dieser Einstellung. Also das muss ich hier auch sagen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, einen Alex mal live zu sehen, geht's dahin. Das lohnt sich wirklich. Es ist unglaublich spannend, lehrreich, unterhaltsam. Also du machst es auch nicht langweilig, sondern du brennst dafür und das merkt man total. Ähm, ich habe mal ganz viel mitgeschrieben und ganz viel mitgenommen. Das ist, ist wirklich, wirklich eine tolle Sache gewesen. Und es ich war zu Dank. Ja, muss ich sagen, das, das ist so. Und gerade weil du dafür brennst und trotzdem dich reflektierst. Also, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, es geht eben darum, die Welt besser zu verstehen, den Menschen besser zu verstehen. Und dabei irren wir uns ständig. Aber der Fehlerbalken wird
0: mit jedem Mal ein kleines ja. bisschen kleiner und darum geht es. Absolut richtig. Ich glaube, es ist auch ein bisschen etwas an, an Selbstschutz, dass man irgendwann einmal aus dem Thema ansonsten rausfallen würde. Weil wenn man etwas bespricht, wo man von, von dem man ausgeht, dass es die hundertprozentige Wahrheit ist für jeden Menschen in jeder Situation und sie dann rausstellt, dass es das nicht ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt bei den tatsächlichen Falschaussagen sagen und verbittert wahrscheinlich irgendwann einmal an dem Problem oder man fällt aus dem ganzen Gebiet raus. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, weder das eine noch das andere zu erleben, ist es, dass man tatsächlich nicht nur anderen Meinungen gegenüber offen ist, sondern auch der Veränderung der eigenen Meinung, die natürlich mhm. wissenschaftlich fundiert sein muss. Das ist keine Frage. Also eine Meinung alleine reicht nicht. Man muss ja schon irgendwo begründen können. Aber... Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie man sich selbst helfen kann, dass man trotz gewissen, nennen wir es Fehlschritten, ich bin da ein bisschen gebiased wegen meiner, wegen meiner Lehrerlaufbahn, ich war ja neun Jahre lang Lehrer in einer höheren Schule ähm, und man sucht halt als Lehrer oder man merkt, dass man als Lehrer immer die Fehler sucht und ähm, da muss man natürlich aufpassen, weil das ist eine Einstellung, die problematisch ist, aber ich bin der Meinung, man kann diese unter Anführungszeichen Fehlschritte dann viel besser verkraften, weil mhm. sie Möglichkeiten sind, zu sagen: Okay, es tut mir leid, ich habe da das eine oder andere falsch gemacht. Ich hoffe, dass niemand darunter gelitten hat, zu so stark. Das, ja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, ähm, mhm. weil so weit, dass wir wissen, was schädigt, so weit sind wir schon. <lacht> sagen wir so, zum größten Teil. Aber ich werde es in Zukunft besser machen und schauen wir uns an, wie es jetzt geht.
1: Mhm. Ja. Wow, dann, dann nehme ich schon ganz, ganz schön viel mit. Also. Der, der Punkt
0: Offenheit
1: gegenüber einer neuen Meinung und zwar eben nicht nur so generell, weil mhm. damit gehen viele Leute durch die Welt, ja, du musst offen sein gegenüber anderen Meinungen, die meinen aber damit eigentlich, sei doch mal offen gegenüber meiner Meinung und mhm. nimm gefälligst jetzt meine Argumente an. Aber das, was du sagst, ist viel entscheidender. Nicht nur, dass du selber anderen Meinungen gegenüber offen bist, sondern eben auch dem gegenüber, dass sich deine Meinung verändern kann, mhm. weil sich die Faktenlage verändert. Und das ist genau das, was du berichtest. Du hast als Lehrer zehn Jahre lang Fehler gesucht. Und mhm. mittlerweile versuchst du das, den Wort laut Fehler gar nicht mehr so zu benutzen, mhm. weil du merkst, eigentlich muss man es ein bisschen nuancierter sehen. Das drückt mhm. genau das aus. Das ist auch das, was du auf deiner Homepage schreibst, zum Beispiel uh, I walk the walk, I talk the talk. Also es kommen beide Aspekte zusammen. Klar, du sprichst darüber und mhm. das auch in großer Tiefe und mit, mit allem, was so dazugehört. Aber du machst es auch selber. Du äh, betreibst auch den Sport selber und du setzt auch diese, diesen eigenen Veränderungsprozess um.
0: Ja, also vielleicht... Sehe nur ich das so, aber das ist vielleicht auch im, im, im Sport oder wenn man mit Sport beginnt, oft bei vielen Leuten das Problem ist. Manchmal tatsächlich weniger die Sache, dass man den sogenannten, ja, wie man das so schön, ich hasse Ausdruck, den Ausdruck, den inneren Schweinehund überwinden muss. Es ist vielmehr, dass die Leute oft das Problem haben, dass sie mit Perfektion konfrontiert werden und sie dieser Perfektion genügen müssen. Und das ist ja bei den eigenen persönlichen Meinungen genauso. Also, man darf, ich glaube, man muss akzeptieren, als jeder Mensch sollte das akzeptieren, dass nicht Perfektion das Ziel sein kann oder darf, weil das sowieso nicht existiert. Perfektion war vor zehn Jahren was anderes, als es in zehn Jahren ist. was man immer Perfektion ist ja etwas, was eine, eine subjektive Darstellung von Wirklichkeit ist, was halt immer perfekt sein soll. Es, momentan sagen wir so, können wir daran glauben, aber wissen, dass man nicht, dass irgendwer Perfektion vorgibt, sagen wir so. Aber somit geben das wie als Gesellschaft vor. Und wenn Leute dann zum Beispiel trainieren gehen wollen, dann haben sie oft Furcht, nicht perfekt zu sein. Und ich glaube, wenn man selbst, das muss man nicht jeden aufs Auge drücken, aber wenn man selbst irgendwie das Mitschwingen hat, dass man auch selbst nicht perfekt ist, obwohl man 30 Jahre trainiert, obwohl man keine Ahnung was immer für eine Leistung in einen gewissen Lift gehabt hat oder eine akademische Leistung gehabt hat oder eine Familie aufgebaut hat oder schon sozial woanders steht wo man immer stehen sein wo man immer stehen will ich glaube dass man da immer dazu sagen kann dass, es, dass man selbst nicht bei weitem nicht perfekt ist man ist auf dem einen Gebiet wo du beginnst gerade zeitlich weiter das war es man ist zeitlich weiter und wenn du jetzt beginnst mit Kniebeugen und mit der leeren Stange beginnst, ist der einzige Unterschied zwischen mir und dir, dass ich vor 25 Jahren damit begonnen habe. Und ich habe die gleichen Probleme gehabt wie du. Ich bin nicht runtergekommen, mir hat einmal das Knie an. Ähm, ich, die, die Leute links und rechts haben komisch geschaut, weil mir die Fersen aufgekommen hat Oder ich bin umgefallen während Ausfallschritten oder ich bin beim Bankdrücken, ist die Hand auf der Brust liegen geblieben oder ich habe nicht gewusst, wie eine Übung funktioniert oder das Grundgewicht war einfach zu schwer für mich. Das haben wir alles durch. Eins nach dem anderen. Und der einzige Job für uns als Coach ist der, dass man halt diese, diese Erlebnisse, die nicht so angenehm sind, so minimal wie möglich hält. Aber es muss jedem klar sein, dass wir diese, diese Punkte selbst durchkommen und diese Probleme selbst mhm. durchkommen und bei weitem nicht mit Perfektion begonnen haben. Und schon gar nicht bei Perfektion sind. Und ich glaube, es kann vielen Leuten helfen, ob es die mein eigenen Meinungen sind oder eben der erste Schritt in ein Studio, der erste Schritt unter die Langhandel, mhm. der erste Schritt beim Laufen, dass das vollkommen okay ist, dass du vielleicht noch fünf Metern aufhören willst. Und wenn du aufhören willst, dann hör auf. Warum? Weil du bist fünf Meter gelaufen, das hast du gestern nicht gemacht. Und mhm. das ist großartig. Und mit dem fangen wir an. Wir haben keine Vorgaben, du hast bis in keinen Kilometer laufen, die fünf Meter sind geil. Und wenn es dir noch fünf Minuten im Studio anzipft, weil das einfach nicht für dich ist, weil die Leute kommen und schauen, gehen wir einfach. Und dann finden wir andere Möglichkeiten, den Widerstand an den Körper zu bringen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass man nicht gleich zu Beginn immer diesen inneren Schweinehund und das überwinden müssen, müssen ähm, ganz oben raufschreibt irgendwo. Irgendwann mhm. ist natürlich wichtig, ja, aber. Viel später und viel weniger, als man denkt.
1: Es ist was, was man dann übt, im Prinzip.
0: Das, was übt, man, man trainiert. Du, das ist, danke, dass du das sagst. Das ist ein großartiges, das ist großartig, was du jetzt gesagt hast. Weil das ist genauso ein, ein Training wie das Training am Widerstand. Das Training zu spüren, aha, so reagiere ich. Was hast du das jetzt? Was bedeutet das jetzt für mich? Ähm, ich, hab, ich, 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 ich will nicht den nächsten Schritt setzen. Okay, dann, ich kenne das Gefühl. Das habe ich auch gekannt. Was mhm. hat beim nächsten Mal wissen wir jetzt, okay, nach dem fünften Schritt willst du den nächsten Schritt nicht setzen. Ja, eine Idee, versuch den sechsten einmal. Und dann lernt man das, wie man damit umgeht. Genau, mhm. wie du es richtig sagst. Also, das, das ist genauso ein Trainingsprozess wie alles andere.
1: Mhm.
0: Und mhm. nicht eine Grundvoraussetzung, die man mitnehmen muss. Das ist was... Super was ich ja. auf, die, auf die Physiotherapie
1: eins zu eins übertragen wird. Ich meine, die Grenze zum Coaching, zum Training ist sowieso fließend bis nicht mhm. vorhanden. Mhm. Ähm, wenn ich Patienten habe, Patientinnen habe, die Schmerzen erleben und mhm. es vielleicht vorher noch nie gehabt haben, das war ich im Bayerischen, Entschuldigung an meine zu Zuhörer, an unsere Zuhörer. Wenn ich Patienten und Patientinnen habe, die zum ersten Mal Schmerzen erleben für die ist es total schwierig, damit umzugehen. Gerade wenn das bei einer Übung oder bei der Therapie passiert. Und auch da ist es ein Übungsprozess. Wenn mhm. ich das nochmal erlebe und merke, auch dieses Mal überstehe ich es und es geht wieder weg und ich erlebe wieder mal einen Rückschlag, vielleicht eine Verletzung oder irgendeine Überlastungserscheinung, dann kann ich schon zurückgreifen auf das Erlebnis, mhm. das ich hoffentlich überstanden habe. So mhm. wie ich es überstanden habe, dass ich das eklige Gefühl gehabt habe, dass ich den sechsten Schritt mache. Mhm. Aber irgendwann habe ich den sechsten Schritt gemacht und habe gemerkt, okay, ich habe es überstanden. Mhm. Und vielleicht kommt dann der siebte und irgendwann kommt der achte. Mhm. Es geht halt in langsamen, kleinen Schritten vorwärts. Aber genau das ist der Prozess und das ist das, was es am Schluss ausmacht. Mhm. Ich frage ja meine Gäste auch immer gern nach solchen Rückschlägen und Erlebnissen. und das, Ich habe dich ja auch schon vorher darauf vorbereitet, Fällt dir da so ganz konkret eine Verletzung, ein Schmerz, den du selber mal erlebt hast, ein, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Absolut.
0: Ich muss ja sagen, ich glaube, dass ich jetzt als Coach und auch als Vortragender deswegen so bedacht bin, dass man jegliches mögliches System so stark wie möglich gestaltet, damit eben Leuten dieser Schmerz erspart bleibt und damit ähm, man sich mehr konzentrieren kann, eine gewisse Leistung die man sich erwünscht, voranzupuschen und man weniger respektiv dann arbeiten muss oder rückschrittlich arbeiten muss an, an, an den Problemen, die halt auftauchen. Weil ich natürlich sehr viel mitgemacht habe. Ähm, nichts. Also wenn ich anderen das erzähle, würden die sagen, es ist schon was Schlimmeres gewesen, aber sagen wir so, nichts Lebensbedrohliches. Also ich <lacht> bin kein, kein Basejumper, ja, wo wenn eine Kleinigkeit passiert oder der Kletterer, dass das wirklich in ein Problem ausarten könnte und zwar in ein richtiges Problem. Aber an was ich mir erinnern kann, um, man muss sagen, ich, ich, das sagt natürlich, ich sage natürlich sehr viele Leute, aber jetzt weiß ich immer mehr, sagen wir so, Stru gelenkstrukturell bin und auch anthropometrisch bin ich nicht unbedingt für den Kraft-3-Kampf geboren. Fürs eben vielleicht, die Kniebahn überhaupt nicht. Um, ich habe ein linksseitig eine ziemliche, und die habe ich schon immer, um, ein Hüftgelenk, das keine große Flexion erlaubt, aber leider auch keine große Abduktion. Das heißt, ziemlich egal, ob ich breit stehe oder eng stehe, ich komm, mein linkes Hüftgelenk lässt sich nicht so gut beugen oder lässt sich nicht so gut abspreizen. Und beim Kraftdreikampf ist es natürlich wichtig, eine gewisse Tiefe in der Kniebeuge zu erreichen, sonst ist der Lift ungültig. Und somit habe ich immer wieder so, ich würde sagen, um Probleme, aber ein, 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 ein nicht freies Gefühl in der linken Hüfte gehabt. Habe natürlich de, de, dementsprechend kompensiert, ähm, habe mich natürlich eher auf die rechte Seite gesetzt, habe in der Wirbelsäule dann bin ich linksseitig, habe ich lateral, also seitlich mich leicht verbogen bzw. rotiert, damit ich die Tiefe erreiche. Weil wenn ich in, in Hüftgelenk die Bewegungsfähigkeit nicht habe, dann muss ich irgendein ein Gelenk dafür einspringen. Und entweder das ist das Kniegelenk und das schiebt mir nach vorne, oder es ist die, die, die Wirbelsäule, das Gelenk darüber und ich werde dort rund, ganz einfach. Und das führt natürlich mit der Zeit zu den einen oder anderen Problemen. Die ich kann mich erinnern, ein ganz ein schlimmes Problem war, ich da dachte ich, ich habe wirklich eine meine neuronalen Strukturen, also meine normalen Leitungsgänge in der Bibelsäule sind jetzt weg also oder massiv, massiv gequetscht oder tangiert oder was auch immer, ähm, war aber dann im Endeffekt nur unter Anführungszeichen ein Gesäßmuskel-Einriss. Warum der zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber ich habe noch nie erlebt, dass ich eins also mein meinen Körper komplett abriegel. Also ich bin im Bett gelegen und wenn wir wirklich auf die schlimmsten Drohungen befohlen hätte, ich soll es aufstehen, wäre es nicht gegangen. Also, es, wär, es, es, es war unmöglich. Ähm, erst haben dann gesagt, ja, es ist 100% bei der Wirbelsäule. Und ein Arzt hat mir dann gesagt, nein, der ist sich fast sicher, das ist eine Gesäßmuskelproblematik. Ähm, und hat mir dann eine Muskelrelaxanz gegeben und tatsächlich innerhalb einer Woche ohne Belastung und mit der Muskelrelaxanz war der Schmerz auf null. Ähm, das war nicht so schlimm. Schlimmer war dann, ich habe tatsächlich zwischen L4, L5 und L5 und S1 mehrfach links- und rechtsseitige Nervenwurzeltangierungen gehabt, ähm, die natürlich dann dementsprechend ausgestrahlt haben. Es hat sich angefühlt, als hätte man mit einem Samurai-Schwert jemand durch die, durch die Ländelbesäule und durch den Humpf durchgeschnitten. Ähm, es war so, als, könnte ich den, als wäre ich zwei Teile und müsste das bewusst koordinieren, dass die, diese beiden Teile, nämlich mein Unterkörper und mein Oberkörper, koordiniert arbeiten. Das hat ziemlich lang gedauert. Ich habe dann natürlich zu früh mit dem Dreh, also zu früh, würde ich sagen, ich habe dann sehr früh mit viel zu hoher Last wieder begonnen und dementsprechend kompensiert. Was heißt das bedeutet? Dass ich habe statt, dass ich mich so wie normal Knie gebeugt habe, nämlich dass ich mich relativ weit nach hinten setze, habe ich mich natürlich, um die Struktur zu schonen, habe ich mich relativ gerade nach unten gesetzt. Hauptsache, das geht nur, wenn ich das Knie dementsprechend vorschiebe nach zwei Jahren oder nach eineinhalb Jahren hat dann natürlich begonnen, dass es das Knie Probleme verursacht, weil das Volumen, was ich da gebeugt habe, habe ich mit so einem exponierten Knie nie gebeugt, das war das einfach nicht gewohnt. Und so hat sich dann durch den Körper geschlichen, aber, und wie du das richtig sagst, man kommt mit der Zeit drauf, aha, da war was, das ist aus dem und dem Grund wahrscheinlich entstanden, das vergeht wieder. Mein, mein Rücken ist, also ich würde jetzt sagen, der ist momentan unbreakable. Also ich habe so, so stabil habe ich mich im Rücken noch nie gefühlt. Ja. Das Knie war vor einem halben Jahr noch viel schlimmer. Ich habe aber tatsächlich ständig mit... Ich habe mein Quartizeps, also es war wirklich so, dass mein Quartrezept auf der linken Seite tatsächlich schon kleiner war. Also das war äh, eine myogene Inhibition drauf. Also ich habe tatsächlich das, das, den Muskel nicht mehr angesteuert. Und ich glaube, das war schon superspinal manifestiert. Also das ist noch immer so, dass ich den weniger stark anspannen, weniger stark innervieren kann, aber es hat sich massiv gebessert. Ich habe einfach vorsichtig begonnen und jetzt werden einige Leute meinen, wie kann man das machen, einfach, ich glaube, in der Woche meine 8 neun, zehn Sätze Leg Extension einbeinig durchzuführen. Tatsächlich als erste Übung im Training und habe das dann dementsprechend gesteigert und es und hat sich dadurch im Endeffekt einfach gestärkt, verbessert, alles momentan. Ich habe kaum noch Sensationen während Kniebeugen, ich habe kaum noch Sensationen während, während der Leg Extension und bei anderen Übungen sowieso nicht. Das war nicht denkbar vor einem halben Jahr. Und wie habe und es sind zwei Faktoren zusammengekommen. Punkt Nummer eins. Erstens einmal akzeptieren, da ist was. Aber auch zu sagen, das, was habe ich für Möglichkeit? Das wird wieder. Das Bein ist dran. Die meisten Nerven sind wahrscheinlich noch gut. Ja. Das wird in irgendeiner Art und Weise wieder werden. Und ich habe mal wieder mal einen Coach genommen, ähm, ich, oder der ich, also eine Frau, der ich sehr vertraue. Und die Vanessa hat mir da wirklich super hinbekommen wieder. Und ähm, weil, wenn ich mich selbst coachen würde, würde ich viel zu viel Volumen machen und viel zu schnell das machen, was ich glaube, machen zu müssen, und nicht das machen, was ich eigentlich tatsächlich machen muss.
1: Wow, da steckt schon wieder einiges drin. Zum einen, du hast diesen Prozess selber durchgemacht. Du hast gemerkt, ich meine, allein schon das mit dem Gesäßmuskel, wie das ist, wenn du nicht mehr aus dem Bett kommst. Schrecklich. Aber du lässt dich davon nicht vollkommen paralysieren, sondern du hast gemerkt, du kannst was machen, du kannst Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückkommen und hast da die Zuversicht, dass du mit deinem Körper, äh, wieder funktionieren kannst. auch Du hast oh, da auch hundertprozentig. hundertprozentig. Du fühlst dich sogar so stabil im Rücken wie nie zuvor. Ja, das Und hätte man nie gedacht. Das ist sowieso der Wahnsinn. Und jetzt beim Knie, du, du kannst deinen Quadrizeps immer noch nicht ganz so ansteuern, wie auf der rechten Seite, das linke war es. Ja, der genau. linke, ja, ja, linke war es, richtig, ja. Ähm, du kannst ihn immer noch nicht so ansteuern. Ich meine, du hast jetzt selber gesagt, ähm, Manche würden sagen, das ist ja Wahnsinn. Äh, also an die zehn Sätze die Woche, einbeinige Leg Extensions. Ähm, naja, wie du vorher gesagt hast, du bist halt auch Jahrzehnte voraus. Also mhm. deine Muskulatur, dein Körper ist ja hohe Belastung gewöhnt. Es ist für dich tatsächlich ein Zurückschrauben. Aber du gehst es auch nicht einfach so irgendwie an, sondern obwohl du ausgewiesener Experte in dem Bereich bist, du gehst zu jemandem hin und holst dir Hilfe und sagst einfach, pass auf, Vanessa, ähm, coach mich da mal, zeig mir das, nimm mich ein bisschen zurück, ich kenne mich selber, ich mache zu viel ähm, ja. und dann macht sie das gemeinsam. Also das, ich finde, das, das muss man auch hier nochmal sagen, weil... Äh, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen dich jetzt nicht. Ich gehe davon aus, dass dich viele kennen, aber äh, der Alex ist ein äh, Riesenkerl, ähm, der, was hast du mal gehoben, 330 Kilo? 340
0: äh, war mein Rekord im Kreuzheben.
1: 340 Kilo mal gehoben hat und äh, immer noch nicht so
0: weit weg davon ist, meine ich. <lacht> ich glaube, 320 könnten momentan, also 3, mit Peking glaube ich bin ich ja wirklich nicht weit weg davon, ja. <lacht> Deshalb,
1: also wir sprechen jetzt nicht ähm, von, von einer Bohnenstange, ähm, sondern schon von einem äh, gut durchtrainierten, äh, bärtigen Kerl, ähm, der, der durchaus Belastung gewöhnt ist und in dem Bereich äh, forscht, voll aktiv, bist, voll aktiv ist und der nimmt sich einen Coach. Mhm. Das ist nicht umsonst so. Also es ist kein Zeichen von Schwäche, ähm, so das zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist für mich ein Zeichen von strategisch klugen Vorgehen mhm. und da möchte ich auch an alle appellieren, auch wenn wir uns manchmal als Experten fühlen und selbst wenn wir welche sind, es, man darf sich dabei Hilfe holen. Mhm. Egal, ob es jetzt um körperliche Beschwerden oder auch äh, um psychologische Beschwerden geht, äh, es lohnt sich schon, da zu jemandem zu gehen, der sich auskennt. Denn Du sagst es selber, sie bremst dich dann ein und sorgt dafür, dass du auch auf dem richtigen Belastungsniveau mhm. bleibst, das für
0: dich Sinn macht mhm. und dadurch kannst du steigern und immer besser werden. Das Interessante, auf der einen Seite bremst sie mir ein, auf der anderen Seite gibt es Übungen, die man noch nie so zugetraut hätte mit der Last. Das funktioniert wunderbar. Also das, ist, das hätte man nie zugetraut, das hätte nie gemacht. Weil, weiß ich nicht, bei Kreuzem schon über 300 Kilo oder keine Ahnung was, also auf die Idee war ich nie kommen, macht sie. Und auf der anderen Seite bremst du mir dann ein. Also das ist, schon, das ist schon top. Und du hast absolut recht. Ähm, dieses, dieses, ich ich finde ja, dieses Hilfe holen kann man, aus, wenn man den Ausdruck nicht so gern will, dann kann man ruhig sagen, es ist, a, es ist eine Horizonterweiterung. Es ist eine persönliche Horizonterweiterung. Und zwar jede einzelne Stunde, jeder einzelne Trainingsplan, jedes einzelne Gespräch. Weil ich hole mir von jemand anderen der auf dem Gebiet wahrscheinlich sehr, sehr viel Know-how hat und Erfahrungen, die ich auf keinen Fall haben kann, weil ich bin nicht diese Person. Hole mir der oder den sein Wissen ab und den seine Erfahrungen ab und den sein Know-how ab und erweitere dadurch meinen eigenen Horizont, wie man neu denken kann, wie man Dinge integrieren kann. Ich muss sagen, die letzten zwei Jahre, habe ich wahrscheinlich, sagen wir zweieinhalb Jahre, habe wahrscheinlich über Training, ich hätte nie gedacht, dass ich so einen Boost haben kann, neue Zugänge zu Training zu finden und tatsächlich wissenschaftlich, wissenschaftliche Zugänge. Und sei es, weil man auf der Uni mit Personen redet, sei es, weil ich mit der Vanessa Ort rede, sei es, weil ich mit meiner Frau rede oder so irgendwas, aber das sind Zugänge, an die hätte ich nicht gedacht sonst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Vielleicht muss man jetzt Hilfe sagen, vielleicht sollte man einfach sagen, ich gehe mal wieder ein bisschen meinen Horizont erweitern.
1: Das, das nehme ich mit. Das finde ich noch schöner, weil es, ja, der Ausdruck Hilfe holen ist ja schon wieder so ein defizitorientierter.
0: Horizont erweitern ist da ja viel... Da, 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 da tun wir uns offensichtlich noch schwer. Wir müssen den Horizont erweitern momentan.
1: Es, es ist noch schöner ausgedrückt und tatsächlich bin ich ein Freund davon, in, in die positive Richtung zu denken und nicht äh, nur aus der Problemrichtung. Und Das mhm. gefällt mir gut, das werde ich übernehmen. Also das ist, das ist klasse. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen einsteigen in ein Thema, das ich auch am Vortrag mitgenommen habe, das ich richtig genial fand und das ich unbedingt mhm. auch ähm, mit unseren ZuhörerInnen teilen möchte es ging unter anderem um Kniebeugen, um Biomechanik, äh, um den Einsatz von Gewichten und äh, da fand ich es recht schön, dass du am Anfang direkt die Aussage gemacht hast, guckt mal, wofür ist das Gewicht denn jetzt da? Ist das Gewicht das Ziel oder ist es das Werkzeug? Mhm. Und das fand ich wirklich, wirklich gut, auch für mich persönlich, um mich da zu reflektieren, ähm, denn aus meiner Denkrichtung, ich komme ja sehr aus der ähm, eher mit äh, psychosozialen Faktoren überlasteten Richtung, würde ich jetzt mal sagen, du kommst aus der biomechanischen Richtung mhm. und in unserer Denkrichtung ist es häufig so, dass man sehr schnell so an den Punkt kommt, dass es völlig egal ist, wie man Übungen ausführt und dass das ja alles gar nicht so entscheidend ist, kann man drüber streiten ähm, und ist also ich in der Praxis sehr dazu tendiert habe, wenn jemand ein Problem hat, was weiß ich, jemand kann sein Knie nicht schmerzfrei strecken, dann ist meine Idee, dieser Mensch muss unbedingt besser werden im Knie schmerzfrei strecken, strecken. Mhm. Es ist nur die Frage, ist das gerade das Ziel? Mhm. Weil mhm. wenn das ein Powerlifter mhm. ist, der in drei Wochen Wettkampf hat mhm. und ich gehe jetzt noch voll in die
0: Kniestreckung, mhm. dann wird der nicht gut sein im Wettkampf. Mhm. Ja, das hast du recht. Ich muss, <lacht> ich muss ja sagen, diese Aussage, da muss ich den Credit eigentlich an einen, ich glaube, Amerikaner geben, ähm, Tom Purvis, äh, der hat das eigentlich genannt, auf Englisch natürlich, ähm, ob jetzt, ob jetzt äh, der Resistance the Tool ist oder the Goal. Ja? Also das, das muss ich den Credit geben auf jeden Fall. Ähm, aber es ist schon eine sehr, sehr wichtige Aussage, um sie zu, zu reflektieren, was, was was machen, was ist eigentlich unser Ziel? Und auch hier die Sache ist, und das ist ja meine, meine Bias auch, wenn, wenn eine Person herkommt, die irgendwas mit irgendeinem das Problem, sagen, das, das funktioniert, das funktioniert, aber das geht nicht, dann bleibt dieses Das-Geht-Nicht so stark in meinem Kopf, dass ich mit dem Trainingsplan oft um das Das-Geht-Nicht herumplane, im Sinne von, wenn du den Trainingsplan durchführst, ist es das Ziel, dass das eben geht anstatt zu erkennen, was nicht alles geht und brauche ich überhaupt das, was nicht geht? Ist es überhaupt notwendig? Oder kann man das beiläufig einmal so bleiben lassen, was anders verbessern und schauen, irgendwann einmal nebenbei, ob man das überhaupt noch tatsächlich gehend machen muss? Denn wenn jemand eine Struktur, Nehmen wir ein Hardcore-Beispiel, weil dann versteht man es. Wenn jemand eine strukturelle Einschränkung im Schultergelenk hat und tatsächlich den Arm nicht mehr vertikal heben kann und um, whatever, dann muss sich das im ersten Trainingsplan nicht berücksichtigen, um diese Person den, Verti den Arm vertikal heben zu lassen. Weil er hat, diese Person hat offensichtlich die letzten 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre auch damit gut leben können. Ja? Oder die letzten 10 Jahre zumindestens. Wir schauen aber, das mal alles verstärken und schauen aber, ob, ob die Struktur das überhaupt zulässt. Ist das überhaupt ein verfügbarer Bewegungsbereich, den wir strukturell haben? Wenn wir nicht haben, dann müssen wir uns nicht mehr darum kümmern, außer wir lassen operieren und lassen den einen Teil wegschneiden oder was auch immer. Ansonsten kompensieren wir. Kompensieren ist nicht schlecht. Kompensieren ist gut. Kompensieren ist das machen, was mir momentan zur Verfügung steht und eventuell ist das auch das Richtige. Und dann kompensieren wir halt. Ja, dann machen wir alles andere. Und daheim würde ich vorschlagen, versuchst du, deine Gegenstände, die du ständig brauchst, nicht über den Kopf hin zu positionieren, wo man nicht hinkommt. Weil da bist du jeden Tag damit konfrontiert, dass das einfach nicht funktioniert. Und dann klar bleibt dir das im Kopf, dass es eben nicht funktioniert. Also ich glaube, man, man muss sich viel mehr darüber Gedanken machen, was bringt die Person mit? Was hat die Person? Was ist das, was sie hat? Und mit dem arbeiten wir. Und irgendwann einmal können wir die Kleinigkeiten, die sie nicht hat, die können wir erweitern. Wenn es denn funktioniert, das ist auch für uns, glaube ich, als Coaches, was viel Angenehmeres als ständig dieses, sie kann es noch immer nicht und sie kann den Arm noch immer nicht haben. Ja, aber die Person kann auf einmal eine Knie und kann vom Sessel aufstehen, ohne Hilfe. Sie kann die Stiegen steigen, ohne dass er ein Problem hat. Sie kann eine Kiste aufheben, ohne dass sie Rückenprobleme bekommt. Sie kann ihren Enkelsohn auf, aufnehmen und halten, um, whatever, schau, was du geschafft hast mit dem Trainingsplan. Ja, sie kann den Arm noch immer nicht vertikal heben. Who cares? Mhm. Ja, also das ist, ein, was so ist, wenn ich 1,60 Meter groß bin, dann wäre ich auch nicht 1,90 Meter groß werden, aber dann muss ich mich nicht an dem stehen, jeden Tag in der Früh damit konfrontiert werden, ich bin noch immer 1,60 Meter und 1,90 Meter. Und umgekehrt genauso. Ich wäre gerne ein bisschen kleiner, weil es mir für meine Sportart günstiger wäre, ja wahrscheinlich kürzere Oberschenkel. Das wird es nicht spielen. Ja, das ist also nicht drin. Trainieren wir mit den Und ganz ehrlich, für mich ist es komplett gleich, ob eine Person gerne 1,90 Meter wäre, aber nur 1,60 Meter ist, ist für mich komplett gleich, als eine Person gerne in der Hüfte 120 Grad beugen würde, aber nur 90 Grad beugen kann. Das ist das, das, ist das gleiche Problem, das ist komplett gleiche. Du, du hast das, was du hast, und mit dem arbeiten wir und glauben wir es, das funktioniert super. Mhm.
1: Du hast das, was du hast.
0: Genau, also im Endeffekt ist es, und dann schauen wir, was sich alles dann neu ergeben kann, von dem wir gar nicht wissen, was es gibt. Mhm. Ja. Und Wo man und glaubt, selber
1: man... staunt, was alles geht, so wie du ja. mit deiner Trainerin, mit deinem
0: Natürlich. Coaching. Natürlich, also das war wunderbar. Ja, hätte, ich mir, hätte ich mir so nicht gedacht. Ja. Und hat den Horizont erweitert. Und wunderbar. Und ich habe früher immer versucht, meine Hüfte, ah, ich muss mehr beugen können und alles. Und dann, nein ich mache halt jetzt Highbox-Quads und gehe nicht mehr ganz auf Wettkampftiefe. Ich habe zehn, hab zehn Jahre diesen Sport gemacht. Ich muss jetzt nicht mehr auf Wettkampftiefe. Und wenn ich auf die Idee komme, jemals wieder einen Wettkampf zu machen, dann habe ich auch einen Plan, wie ich das mache. Das funktioniert nämlich auch. Weil kurzzeitig hält der Körper relativ viel aus. Nur durchgehend kann man es halt nicht machen. Also es, es, es funktioniert auch, wenn man nicht die perfekten Voraussetzungen für etwas mitbringt, wenn man einen intelligenten Plan hat
1: man kann es mit kluger Planung einfach angehen. Genau. Das ist, das ist der Punkt, ja. Und dann ist, wie du sagst, kompensieren einfach manchmal auch wirklich gut. Mhm. Das ist, was wir brauchen. Ja. Das, das fand ich total spannend. Äh, da würde ich gern, das Thema Kniebeuge passt da ganz gut rein, auch die Kniebeuge mal angehen, ich fand ja deinen Coaching-Point, deinen wichtigsten Coaching-Point für die Kniebeuge wirklich genial. Nicht umfreuen.
0: Es ja. <lacht> das ist das Wichtigste bei der Kniebeuge, alles andere, sobald man in der Hüfte und im Knie und im Sprunggelenk, zumindest in zwei davon, Gleichzeitig beugt ist es eine Kniebeuge, solange ich nicht umfalle. Alles andere ist ein Bonuspunkt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist natürlich zu witzig
1: ausgedrückt, aber es stimmt. Also deine Kniebeuge ist jetzt anders, als ja. sie damals war, weil es jetzt haben... nicht mehr um den
0: Wett Wettkampf geht. Genau, wir haben derartig viele Erkenntnisse momentan, wie muskuloskeletale Systeme funktionieren. Und je mehr Erkenntnisse wir haben, desto mehr wird uns bewusst, wie viele Erkenntnisse wir noch nicht haben. Wie viele Punkte noch fehlen, vor allem bei, und mir, dieses Wort in Verbindung mit Kniebeuge ist eigentlich ein Wahnsinn, vor allem bei komplexen Übungen mit der Kniebeuge. Ich rede jetzt nicht nur von einer Kontraktion einer, eines einzelnen Sarkomers. Ich rede jetzt tatsächlich von einer einer mehrgelenkten Übung. Ich rede aber auch nicht von einer Katschaufgrätsche am Reck oder von Stab hochbringen. Das ist eine, andere, eine ganz andere Kategorie. Das ist ja völlig andere, nicht nur anderes Level, das ist ein anderes Sportart, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und je mehr wir wissen, je mehr wir eigentlich davon erfahren je mehr wir lernen, desto stärker reduziert sie, meiner Meinung nach, auch die Vorgaben, die wir geben sollten wenn wir die reduzieren können auf wirklich wenige Prinzipien, die es, einzuhalten, oder die es wahrscheinlich einzuhalten gilt, dann können wir individuell viel besser vorgehen, wenn man jemandem eine Kniebeuge beibringt.
1: Mhm.
0: Denn wenn man anfängt, du musst nach oben schauen, der Daumen muss über der Stange liegen, du musst genauso so breit stehen, die Zehen kann 30 Grad nach außen rotiert, die Ellbogen soll nach unten ziehen, die, du musst dir vorstellen, dass du den dass du noch hinten setzt, deinen Bauch anspannst oder nippelst du de Floor oder Brust <lacht> nach oben oder Knie raus oder Knie rein, dann wird es viel zu viel, wenn man es reduziert auf tatsächlich Wesentliche und daran dann aufbaut mit dem Wissen, das man hat und mit der Erfahrung, die man dann mit der Athletin macht, dann ist es meiner Meinung nach der richtige Zugang zu einem Erlernen einer einer Bewegung, die man vielleicht bisher noch nicht durchgemacht hat. Ich will nur das zum Beispiel erklären, wovon Muskelkraft eigentlich abhängt. Die meisten Leute glauben, es liegt an der Anzahl der Sarkomere, die parallel liegen. Das stimmt da. Es liegt tatsächlich an der Anzahl der kontraktiven Elemente, die ich da drinnen habe. Es liegt aber an sehr, sehr anderen Faktoren auch. Es liegt am Fiederungsmittel der Muskulatur. Es liegt an der, an, am, am Muskelvolumen. Es liegt am, ähm, wie steuere ich oder wie steuert mein nervales System den Muskel an. Es liegt an der Ausgangslänge des Muskels. Es liegt an der Kontraktionsgeschwindigkeit. Und das muss man sich Folgendes vorstellen. Diese Kontraktionsgeschwindigkeit, die das gesamte Muskelsehnenunit erreichen kann, ist schneller als die Kontraktionsgeschwindigkeit, die eine einzelne Muskelfaser erreichen kann. Wie funktioniert das? Das geht nur mit einem sehr intelligenten Zusammenspiel, man nennt es Gearing, zwischen passiven Gewebe und aktiven Gewebe. Das heißt, das Zusammenspiel habe ich auch noch, in unterschiedlichen Längen, bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedlichen Gelenkswinkeln, bei gefiederten und nicht gefiederten Muskeln. Und wir reden nur von einem einzigen Muskel. Wir reden noch, und natürlich, wie der aktiviert wird, welche Reflexmechanismen dahinter sind. Und das fließt nur in die Kraft eines einzelnen Muskels ein. Und die Muskelkraft hat nichts damit zu tun, oder 50 50% nur damit zu tun, wie viel ich bei einer eingelenkigen Bewegung dann tatsächlich auf eine äußere Last bekomme. Weil da muss ich das Muskelmoment noch dazu rechnen, also in den Moment, an den der Muskel hat. Und das, wir reden nur von einem einzigen Muskel, der nicht zweigelenkig ist, der angelenkig ist. Und das muss ich sich vorstellen, wie komplex dieses Thema ist. Und wir, wie gesagt, das ist nur Muskulatur. Wir reden nicht von Gelenks. Strukturen, wie die individuell unterschiedlich sein können und hier zu klare Vorgaben zu geben, das sperrt mich ein in meiner, in meiner Fähigkeit als Coach, individuelle Bewegungsfähigkeiten zuzulassen, denn wenn diese Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe, plus alles andere vielleicht in der Gesäßmuskulatur stärker ausgeprägt sind bei einer Person als im Quadrizeps, dann wird die Kniebeuge anders aussehen. Und wenn ich zu starke Vorgaben gebe, dann lasse ich das nicht zu, was für die Person vielleicht das Richtige wäre. Dann schränke ich die, die Person so. ein. Bitte? Dann schränke das. ich die Person ein. Das hast heißt nicht, und das will ich wirklich betonen, dass alles egal ist. Im Gegenteil, es ist eben alles wichtig. Aber ich muss schrittweise vorgehen und weil eben alles wichtig ist, muss ich das langsam herausfinden, wie dieses Wichtige für die jeweilige Person aussehen kann. Und das ist eben ein Prozess. Und das ist ein Coaching-Prozess, der Monate, vielleicht Jahre dauert, um die perfekte Kniebeuge für eine Person rauszufinden. Und jetzt kommt Die perfekte Kniebeuge ist auch noch zielorientiert. Die perfekte Kniebeuge, wenn ich Gewichtheben machen will, ist eine andere, als wenn ich Powerlifting machen will, als wenn ich es für eine Sportart brauche oder für Bodybuilding. Und da kann es sein, dass sie rauskristallisiert, dass eine Person mit ihren Voraussetzungen vielleicht für diese eine Sportart besser geeignet wäre, als für die andere. Das heißt nicht, ich muss sie die Sportart bringen. Aber vielleicht erkennt sie das selbst und kommt drauf, hey, Gewichtheben passt für mich gar nicht so. Vielleicht ist der kraft eigentlich das Richtige. Hätte ich sie in, in der Gewichtheber-Kniebeuge drinnen gelassen, hätte ihr den Rahmen nicht gegeben, wäre sie auf die Idee nie gekommen. Wäre im Gewichtheben vielleicht landesmäßig ganz gut gewesen, aber international nicht das ähm, beste Beispiel ist eigentlich immer eh Frau, die hat mit dem Gewichtheben begonnen, ich nehme an, Muskelfaser verteilungstechnisch ist sie nicht auf der Seite, wo man als Gewichtheber sein muss, weil die benötigen einen Haufen Typ 2 Muskelfasern, ähm, aber sie war für Kraft 3-Kampf absolut geeignet. Hätte man, hät man sie zu stark eingeschränkt, hätte sie den Schritt vielleicht nicht erlaubt, und im Graf Freikampf ist, ist er international gestartet und Staatsmeisterin worden. Also im Endeffekt, wenn man es zu stark einschränkt, wäre das nie rausgekommen. Und ich glaube, da muss man offen sein. Und so wichtige, also die ersten Prinzipien, die man benötigt, um jemand eine Übung beizubringen, sind die, wo ich fast sicher sein kann, dass wenn die Person diese Prinzipien einhält, sie sich nicht schadet. Und danach baue ich drauf auf, um das Entscheidende richtig zu machen. Nicht nur das Falsche eben nicht zu machen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg bei dem Ganzen. Es ist ein ja. Prozess, es geht nicht in einer Stunde. Es dauert. Ja. Und es ist schön. Ja. Deswegen, ähm, deswegen ist Coach sein, Physiotherapeutin sein ähm, ein, ein unheimlich toller Beruf. Mhm. Aber einer, wo jemandem klar sein muss, dass es tatsächlich ein Prozess ist. Weil, wenn ich zufällig was sage und es stimmt zu 100%, dann ist es etwas, was entweder komplett klar ist und ich natürlich viel Erfahrung habe oder Zufall.
1: <lacht> oder Zufall, ja. ja Wir hatten da am Wochenende ein Gespräch, das so in diese Richtung ging, dass es ein Prozess ist. Mhm. Also da ging es um eine Patientin, die meinte, sie hat das schon probiert und das schon probiert und der konnte ihr nicht helfen und der konnte ihr nicht helfen und da ging es nicht weiter. Und dann wurde gut, ihr die, ja. ja ihr wurde dann die Frage gestellt, ja, ähm, wie lange habt ihr das denn gemacht? Ja, zwei Wochen. Ja. Also, Soll das funktionieren.
0: Genau. Es ja, <lacht> muss ein Glück gewesen sein, sonst. Ja, aber in dem Glück Fall,
1: es hat es halt nicht gebracht. Und erst ja. nachdem viele Wochen und auch Monate an Arbeit da reingeflossen sind, wurde es besser. Ja. Und das ist das aktuell, das, das beste Beispiel ähm, in der Neurologie: gab es lange Zeit ähm, die Denkweise, meinetwegen Schlaganfallpatienten, Schlaganfallpatientinnen, die müssen erst eine gute Qua Bewegungsqualität haben und dann kann man steigern. Das mm. war so ein, so ein mm. Glaubenssatz. Und dann hat man die eingeschränkt und du musst so mm. den Fuß aufsetzen und so das machen. Und mittlerweile wissen man, das stimmt überhaupt nicht. Mm. Die müssen machen. <lacht> die, einfach, wenn jemand schöner gehen will, dann muss er mehr
0: gehen. Ja. Das, ist, das, das schließt ja den Kreis irgendwie. Ähm, das ist auch vollkommen okay, dass man das vor wann er immer gedacht hat und dass man nach dem Prozedere vorgegangen ist. Das ist vollkommen okay, und das Protokoll war, was der momentane Stand der Wissenschaft war, vollkommen in Ordnung, weil das Wichtigste ist, man hat mit den Personen was getan. Dass man jetzt es besser weiß, das ist vollkommen okay und es ist gut so. Und deswegen ist dieses, dieses und das ist, glaube ich, für einen Coach und einen Fühltherapeutin ganz, ganz, ganz was Wichtiges, diese ständige Sich- dieses ständige für die eigene Sache eigentlich, wie du zuerst gesagt hast, brennen. Dieses Suchen ja. danach, dass du vielleicht richtig, aber vielleicht auch nicht richtig gelegen bist. Dieses Suchen noch nach neuen Inputs. Dieses Suchen noch, ui, da muss ich jetzt aber ziemlich viele Vorträge umschreiben mit der neuen ja. Erkenntnis, die offensichtlich tatsächlich stimmen könnte. Ja. Ähm, aber gut damit zu sein. Und zu sagen, cool, das bringt Leuten wieder weiter.
1: Gut damit sein. Ja. ja.
0: Das, das auch feiern, dass,
1: dass die damals mit den Leuten zumindest was gemacht haben, dass ja, sie genau. sich daran orientiert haben. Genau. Ja, ja. Ach das steckt mich schon wieder an. Das Feuer, das in dir brennt, das, das trägst du so weiter. Das, das macht mir so großen Spaß. Also, äh, das, das ist wirklich, wirklich genial. Ich kann mir auch vorstellen, dass es deinen ähm, Coaches den Leuten so geht, dass sie immer wieder dann sich anstecken lassen. Weil das ist der Punkt. Ich, ich wäre jetzt Gefahr gelaufen, darüber zu schimpfen, dass das mal so gemacht wurde. Hm. Und du hast vollkommen recht. Es ist es ist total gut, weil ohne das wären wir nicht da, wo wir heute sind. Nein, dann würden wir nämlich genau das machen, was die damals gemacht haben. Genau, genau. Es ist wieder der zeitliche <lacht> Vorsprung, den wir heute halt haben. Ja der damals noch nicht da war. Das ist, wie ja. du vorhin gesagt hast, irgendwann war halt mal die erste Kniebeuge, die du gemacht hast. Und mittlerweile hast du Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen davon gemacht. Ja. Ähm.
0: Waren doch einige, ja. Das
1: wäre interessant, Müssten, mal <lacht> Müsste man sich mal ausrechnen. Ja. Ähm. Und dadurch hast du einfach einen Vorsprung. Mhm. Du weißt einfach jetzt besser, wie eine Kniebeuge für dich funktioniert. Mhm. Mhm. was ja vorhin auch rauskam, weil mhm. die kann für jemand anders wieder ganz anders aussehen. Mhm. Also wir beide sind ungefähr gleich schwer. Du bist äh, zwei Köpf Köpfe größer. <lacht> äh, Hebelverhältnisse habe ich viel bessere. Klar, äh, trotzdem 340 Kilo äh, kann ich bei Weitem nicht heben. Äh, erstens habe ich viele Jahre äh, Weniger Kraftsporterfahrung, das liegt schon am Altersunterschied. Aber offensichtlich Fußballerfahrung. Äh, offensichtlich Fußballerfahrung, ja. <lacht> ich mache auch schon ein paar Jahre Kraftsport, so ist es <lacht> jetzt auch nicht. Ähm, aber äh, du trainierst schon so lange, wie ich gerade mal auf der Welt bin. Das heißt, ich,
0: äh, oder? Ich, Seit 30 Jahren meine ich hast Ich davor 25 einen... trainiere, aber ich habe heute ganz interessant, ich hab, ich hab gestern, weil, gestern war eine Trainingseinheit, wo man gedacht habe, okay, die... Jetzt wird es sehr hart. Ähm, und da habe ich mir ja, ich, ich mache mal einen Instagram-Post, das nicht immer so leicht ist. Und habe schon wieder nach 25 Jahren Training ähm, fischt man bei manchen Trainingsseiten auch sehr tief im Motivationsteich, um <lacht> die Trainingsseite durchzuziehen oder manche Trainingsseiten durchzuziehen. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Michael Musil, hat mir dann geschrieben, 25 Jahre, Punkt, 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 ha, 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 ha. Weil der Mensch trainiert seit 35 Jahren, ja, oder seit 36 Jahren. Also, ähm, aber das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte, die vielleicht noch kurz loswerden darf, so also ganz gut reinpasst. Unbedingt. Die, der ist ein, Graf, ein österreichischer Kraft 3 kämpfer ähm, der mich immer wieder fasziniert. Sehr, sehr netter Kerl. Ähm, hat nicht den großen oder kaum einen Instagram-Austritt oder Social Media-Austritt oder generell trainiert einfach. Ähm, der ist jetzt tatsächlich über 50, hat zu Training begonnen, glaube ich, mit dem 15. Lebensjahr, hat seitdem nicht mehr aufgehört, also hat er 36 Jahre darüber ähm, Trainingserfahrung und jetzt kommt, der hat, glaube ich, mit 18 oder so seinen ersten Kraft-Freikampf-Kampf gehabt und hat aber, war immer im kraft -Dreikampf. Also er hat sich... Der war ständig da drinnen, der hat ständig Wettkampf, Wettkämpfe trainiert und äh, für Wettkämpfe trainiert. Ähm, der hat seinen Lifetime-PR und zwar nicht nur im Kreuzzehen, sondern auch im Total äh, vor eineinhalb Jahren erreicht. Das muss man sich mal vorstellen. Die Sache, ähm, was er immer wieder sagt: Ja, nach 35, das und das geht nicht mehr und das und das geht nicht mehr. Der musste 50 werden, um mit 93 Kilo. 300 Kilo Kreuz zu heben, das muss man sich mir vorstellen. Ja, ähm, und ich glaube, über 700 Total im Kraft-Dreikampf zu machen. Äh, und das zeigt mir, und der hat, der hat Schmerzen und Probleme gehabt in unterschiedlichen Bereichen, keine Frage. Der hat einfach weitergemacht. Der hat das durchzogen, der hat, der hat natürlich darauf reagiert, ähm, natürlich versucht, es zu verbessern. Und das fasziniert mich sehr. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Der macht es seit vielen Jahrzehnten ja. und steigert sich immer noch. Steigert sich. Der muss man sich vorstellen. Und er hat nicht erst wie gesagt, er hat nicht irgendwas anderes trainiert, vorher das muss. Der war immer Wettkampftrainierer. Immer, ja. ja. Das geht Er trainiert so lange, Ziel. wie ich alt bin, ja, weil du so gesagt hast. So ungefähr <lacht> <lacht> ja, ein, ja.
1: ja, länger als ich alt bin. Ja. Also ja. Äh, <lacht> ich werde diesen Monat 30. Also. Ich
0: komme nicht mehr Du bist auch 30. Nein, nein, ich bin eher <lacht> zwischen 30 und 40 und ich werde dieses Jahr 40. Das aber ist auch. ein auseinander, ja. Ja, ja.
1: Ein 83er. Genau, ja. Aber ist schön, hast, du hast aber nicht im Mai. Nein, im September. Ja, September, mhm. na ja, hast noch ein bisschen hin. Ein bisschen, genau. Ein bisschen, ja, hin. ich denke, so schlimm wird es nicht.
0: Ah, das ist ja. Du hast ja
1: gerade den Beweis erbracht, man kann wohl mit 50 und drüber auch noch steigern ja. und ja. einen Plan hast ja, also das ja, heißt, ja. wenn die Hüfte tatsächlich der einschränkende Faktor wäre, dann ist das eigentlich nicht, weil du genau weißt, wie du es angehen müsstest. Na,
0: erstens das und zweitens, ich bin froh, dass es Bankdrücken
1: gibt. Ne? <lacht> Bankdrücken ist da noch das Bessere. Ja. <lacht> Ja, es ist, es ist schon geil, also mich fasziniert generell der Sport immer wieder, also für diejenigen, die sich die ganze Zeit fragen, was genau ist jetzt kraft 3 schämt euch, nein, Spaß, <lacht> Kraft-3-Kampf ist eigentlich sehr einfach aufgebaut, es sind, wie der Name sagt, drei verschiedene Disziplinen, mhm. Kreuzheben, Bankdrücken und eben die Kniebeuge und es wird schlicht addiert, wie viel man jeweils maximal einmal dämmt, hebt, ähm, drückt wie auch immer, mhm. äh, was man halt hochbringt an Gewicht und es genau. zählt wirklich eine Wiederholung. Also es geht wirklich rein um die Maximalkraft dabei. Mhm. Ähm, das macht den Sport auch sehr faszinierend für mich, weil da kommen halt wirklich die ganz üblen Weltrekorde her.
0: Ja, ganz schön. Ja. <lacht> Wir reden davon, 490 Kilo Kniebeugen in der offenen Gewichtsklasse ähm, ohne unterstützendes Equipment also, unvorstellbare Werte. Unvorstellbare. Wir reden von Kilogramm. Nicht Pfund. Ja, ja. Also 490
1: Kilogramm. Ja. 490 Kilogramm. Ja, der, der, der
0: offizielle Weltrekord liegt bei 4,77, oh, glaube ich. Aber der Ray Williams hat 4,90 bei der Arnolds Classics, glaube ich, gebeugt. Oder bei den Nationals in Amerika. Und das, das hat damals nicht zum Weltrekord gezählt, weil das nicht WM oder EM, also EM, sowieso nicht, aber WM war, und um, ja, 490 Kilogramm. Hm.
1: Ja, das kann so mancher nicht mal rollen. <lacht> ist aber auch gar nicht das, was sein muss. Ich denke, das Absolut. ist heute hier auch klar geworden. Es geht eben nicht darum, einen Weltrekord aufzustellen oder perfekt zu sein. Und das, genau. darauf können wir uns verlassen. Irgendwann wird, werden auch diese 490 Kilo fallen. Es wird 100%. noch mal jemanden geben, der es noch schwerer Jahr. macht.
0: Ja. Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Fast sicher. Ah. Ah. Ja.
1: Es wird immer wieder noch mal mehr werden. Und klar, wir nähern uns irgendwelchen Grenzen an. Unsere Biomechanik ist an gewisse physikalische Größen gebunden. Aber man sieht es,
0: die werden auch immer weiter ausgereizt. Ja, das ist schon viel möglich. Das ist Interessante ist ja, man weiß ja nie wer auf der Straße der genetische Freak ist und nur leider noch nicht draufgekommen ist. Mhm. Also wir haben ja, ist ja interessant, wir, haben ja, wir sind ja umgeben von Genies in unterschiedlichen Gebieten, die vielleicht noch nicht erfahren haben, dass sie in dem oder dem Gebiet das Genie sind. Und das finde ich ja immer sehr interessant, dass man heute, halt, ja, den Leuten unterschiedliche Möglichkeiten geben muss, damit sie ja drauf kommen, wo sie eigentlich dann brillieren können. Ja. Wir ja. sind
1: umgeben von Genies. Ja, schreibe ich mal auf. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Also generell, ähm, ich, ich lasse mich da immer anstecken von dir, das, <lacht> das, dieses Positive aus den Leuten rauszuziehen und das, das zu sehen. Und es stimmt wirklich, manche Leute haben es einfach noch nicht entdeckt. Und es mhm. ist total geil, wie das entdeckt wird. Ich mochte das Beispiel sehr, das du beim Vortrag gebracht hast. Du warst ja selber mal als Coach bei einer Footballmannschaft dabei. Mhm. Und wenn da einer kam und der hat noch nie Sport gemacht, der war vielleicht einfach nur unförmig, ein bisschen dick, wie auch immer, und der Coach hat den gesehen und hat gesagt: Auf dich haben wir gewartet. Mhm.
0: Genau ja. auf dich. Genau. Das war mein der Head Coach, der Ivan Sivko, Thomas Kassen. Ähm, ist jetzt nicht mehr, glaube ich. Der hat da wirklich, der hat es geschafft. Der sagt, du bist der Richtige. Ja, ja. Wir haben ganz sicher was das, für die, das, wo keiner besser ist als du. Das ist halt der Hammer. So mit
1: großartig. Leuten umzugehen, ist einfach, genau, mhm. ist einfach großartig. Mhm. Das, ist,
0: das waren die Wiener Vikings dann. Nein, das ja. waren die Danube Dragons. Ah. Das ist wie Wiener wie Konkurrenzteam. Die Vikings ja. sind natürlich welche, die von den Titeln her um einiges erfolgreicher waren, aber die Dragons haben dieses Jahr, glaube ich, die, oder letztes Jahr die Austrian Bollwohner. Wieder mal. Momentan sind die Dragons leicht führend, aber vor den Titeln her ist natürlich die <lacht> Whiteprint so, so ein, das ist wahrscheinlich das größte, also das Prestige-Team. Mhm. Wenn, nicht, wenn nicht nur in Österreich, sondern wahrscheinlich auch in Europa.
1: Ja, ja, ja. es hat sich da ja einiges verschoben jetzt. Ja. Aber ähm, ja. Das ist schon auch richtig cool. Also es, es tut einer Stadt auch gut, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist. Absolut das richtig. haben wir in München so ähnlich. Ähm, da Gut, da ist es nicht so auf, auf Augenhöhe, aber es tut dem Sport schon gut, dass es verschiedene Einstiegshöhen gibt. 100% die ganze. Ja, ja. also und mich freut es immer, also ich meine, ich habe selber lange Fußball gespielt, aber mich, mich freut es immer, wenn nicht nur der Fußball gesehen wird, sondern auch andere Sportarten, mhm. weil am Ende gibt es für jeden irgendwas, was ihm gefällt und wo er vielleicht auch gut drin ist. Häufig hängt es zusammen, muss es aber nicht immer. Genau. Ähm, wichtig ist, dass man gerne Zeit damit verbringt und dass es einem am Ende hilft, in, im Leben besser zurechtzukommen. Absolut. Dass man psychisch stabiler wird, dass man lernt, widerstandsfähig zu sein, seinem Körper zu vertrauen, vorwärts Absolut. zu gehen. Und dafür ist es nicht wichtig, Perfektion zu erreichen, Good. sondern dafür ist es wichtig, immer wieder dran zu bleiben und gerne auch den Horizont zu erweitern mit anderen Leuten.
0: Das ist das Entscheidende, ja. Ja. ja.
1: Auch. Ich, äh, ich habe ja die, ich habe ja das Ziel gesetzt, wir wollen ungefähr bei einer Stunde bleiben, da gelangen wir langsam hin. Ich glaube, wir könnten fünf draus machen. Ähm. Wir können in Zukunft <lacht> gerne noch einen... Einen, einen podcast mache. Ich bin da sehr offen dem Ding Sehr gern, sehr ja. gern. Also da, da bist du jetzt schon gebucht. Ja. Also da, da freue ich mich voll, dass, das nehme ich jederzeit gern wieder auf. Also für die 50. Folge habe ich mich schon total gefreut über deine Zusage. Ah ja, ähm, stimmt, das ist ja das, Jubiläum. Das ist ja, ja, ist ja, 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 das also hier. Das ist ja noch, noch besser. <lacht> das, das ist genau gut, die Punktlandung. Also ja, das, ist das toll. hat perfekt gepasst. Ähm, Eine Folge wie ja. ein Oberarm. <lacht> 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 Perfekt, ja, richtig cool, richtig cool. Ähm, wir haben uns jetzt viel um die Themen Training, um, um das Ganze drumherum gedreht, sage ich mal, um den kraft 3 kampf um den Sport, auch was es uns mental weiterbringt, wie unwichtig die Perfektion eigentlich ist und wie wichtig ganz andere Aspekte sind, nicht umfallen. Ähm, <lacht> ich möchte noch mal ganz zum Schluss kurz das Thema Schmerz auch streifen. Mhm. Ähm, wenn du im, äh, im Coaching-Prozess jemanden hast, der Schmerzen entwickelt mhm. äh, und kompensiert, also muss ja jetzt nicht nochmal das Knie sein, äh, was weiß ich, an der Hüfte, mhm. ähm, aber eigentlich generell, jemand entwickelt Schmerzen und äh, fängt an zu kompensieren. Mhm.
0: Äh, wo setzt du dann an? Grundsätzlich, also Kompensationen finde ich auch super geil, weil die Kompensation ist ja die Sprache des Körpers, der mit uns kommuniziert als Coach, um uns zu zeigen, wo Stärken sind, wo aktuelle, wo chronische Stärken sind, das meine ich jetzt im positiven Sinne, und das Gleiche mit Schwächen. Also das, der Körper ist lösungsorientiert bis zum Umfallen. Es ist unfassbar, in welchen ähm, Millisekunden der die richtige Lösung findet für ein Bewegungsproblem, das er lösen will. Und wenn man das lesen kann oder zumindest versucht, dann kann man tatsächlich rauslesen, erstens einmal, was passiert da und warum passiert das und was können wir in Zukunft tun. Wenn da ich als Coach ähm, eigentlich nicht, kein Physiotherapeut bin, ist es mein, immer mein Anliegen, dass wenn ein Schmerz in irgendeiner Art und Weise besteht, ich eigentlich die schmerzhaften Bewegungen sofort aus dem Plan rausnehme. Ich will nicht, dass die Person Angst vor der Übung hat. Ich will nicht, dass die Person sie denkt, ähm, ui, das geht nicht oder das tut weh und Schmerz ist einer der größten Inhibatoren, die es überhaupt gibt. Also ich glaube, eine Deafferenzierung Afer ist noch schlimmer, also wenn man den Nerv abkappe, das ist klar. Aber im Endeffekt, Schmerz ist ein Inhibator bis zum Umfallen, also das ist schrecklich. Sogar die Antizipation von Schmerz lässt mehr Bewegung nicht richtig ausführen. Das heißt, ich will nicht, dass die Person aufgrund eines Problems zu kompensieren beginnt, weil es eigentlich aufgrund des Problems die Kompensation ist und nicht aufgrund ihrer eigentlich perfekt oder eigentlich individuellen Voraussetzungen in der Bewegung. Wenn sie deswegen von meiner Bewegungsvorstellung wegkompensiert, dann ist es okay. Wenn sie wegen Schmerz wegkompensiert, dann muss ich mal Gedanken machen, war die Technik vorher die richtige? Und wenn ja, und das Volumen hat nur nicht gestimmt oder ich habe zu wenig Deloads gemacht oder was auch immer. Ähm, wenn das der Grund war, dann will ich nicht, dass die Person die Technik ändert. Weil sie geht ja dann von ihrer optimalen Technik weg. Macht sie das zu oft, schleift sie das in ihrer technischen Muster ein, es dauert wieder, bis ich das rausbekomme und ich weiß nicht, was dazwischen passiert. Das bedeutet, mein erster Schritt ist eigentlich, die Bewegungen, die schmerzhaft sind, auf den Plan raus und sofort mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten reden und ähm, das im... Dreiergespann abklären. Schauen, was ist der nächste Plan, wo sind die nächsten Wettkämpfe, sind die nächsten Wettkämpfe durchführbar, macht es Sinn, sind sie notwendig. Ähm, wenn ja, Feuerlöscherplan, wenn nein, sinnvoller Plan. <lacht>
1: <lacht> Feuerlöscherplan oder sinnvoller Plan.
0: Hat ja beides seine, seine Berechtigung. Ja, also ganz wenn, klar. Ich, wenn ich drei Wochen das... vor einer WM stehe und das ist die erste WM und ich habe tatsächlich Medaillenchancen, dann kann ich der Person bei, je nach Problem natürlich nicht sagen, das wird fix nichts. Ähm, da muss ich Lösungen finden dafür. Ja. Ähm, wie du richtig sagst, vielleicht nicht unbedingt drei Wochen lang die Struktur belasten, sondern whatever, ja, ja. in ein Physiotherapeut. Wenn in, in drei Wochen eine Landesmeisterschaft ist, die nicht, die nicht wichtig ist, dann wird der, der Wettkampf aus dem, aus dem Kalender rausgekickt. Und wir kümmern uns ja. darum, dass das Problem, das du gerade momentan hast, wieder kein Problem ist und das in Zukunft nicht mehr passiert.
1: Mhm. Belastungsmanagement, ganz klar, und gucken, dass ab, das ab, Problem
0: auch da, angegangen wird. Absolut richtig. Ja. Genau. Ja. Ähm, da habe ich was sehr interessantes gelernt von einem ähm, von Tom Barry, das ist der momentane Leiter bei Westside Bubble, der noch in Louis Siemens das übernommen hat. Ähm, er hat mich auch gecoacht. Ganz interessant, gratis gecoacht, ähm, warum, war ich nicht, ein, ein Jahr lang, ich habe unfassbar viel gelernt von diesen Menschen, der gesagt hat, er macht das ganz normal, mit, er hat sehr viele Fußballathleten, natürlich jetzt Profis, die er, die er betreut hat und noch immer betreut und die machen das so, die, die schauen sich an, was kann die Person, auch mit Verletzung und das wird Vollgas beladen und welcher Winkel, welche Bewegung funktioniert nicht und das bekommt der Therapeut mhm. und man versucht, dass sie das immer weiter annähert Ziemlich cooler Zugang, würde ich sagen. Ja, ja. Natürlich in Absprache mit der Also wenn der in der tiefen Gebäude Probleme die, die irgendwo hat, dann macht er halbgeneborgen, aber die werden beladen. Und zwar vollgas. Ja. Weil das funktioniert ja. Ja, das, was geht, wird auch beladen. Das, okay. Okay. Eigentlich das gleiche wie zuerst. Nimm, was du hast. Nimm, was du hast. Hm? Mit dem wird gearbeitet, ja. Und mit dem Ressourcen wird gearbeitet und Ressourcen danach und daneben wird eben das, das, das Problem behandelt, nennen wir es so, wie es ist
1: das nähert sich immer mehr an und am Ende
0: genau hoffentlich sie wieder, wieder zusammen. zusammengefügt und ja.
1: genau die Absprache dabei finde ich schon super, weil äh, da können wir uns alle ganz viel abschauen, weil äh, ich gerade im physiotherapeutischen Bereich das Gefühl habe, dass manche Schwierigkeiten haben, wenn Zusammenarbeit stattfinden soll, weil sie vielleicht sich angegriffen fühlen oder ihre eigene Arbeit ähm, kritisiert werden könnt, aber ist genau das das Entscheidende, um die Leute wirklich vorwärts zu bringen. Denn am Schluss geht es ja nicht um uns als Coaches oder um uns als Physios. Es geht ja um den Mensch, der gerade das Problem hat, der vorwärts kommen möchte. Genau. Und Richtig. dafür lohnt es da schließt sich der Kreis, den Horizont zu erweitern und äh, auch zusammenzuarbeiten, um gemeinsam da eine Lösung zu finden. Absolut so ist der richtig. Körper sowieso schon längst
0: Macht. Ja, genau, der Körper hat die Lösung eh schon, wir unterstützen ihn. So ist es. Hm.
1: Gibt es zum Thema irgendeinen Satz, irgendeine Aussage, die du unbedingt
0: noch loswerden möchtest? Ja, ich will auch mit einem Satz vom Purvis enden, oder enden wo, den ich sehr cool finde. Und das ist, ähm, Asymmetrie ist die Norm. Und damit meine dass die, dass jeder, nicht nur jeder Mensch leicht unterschiedlich ist und somit unterschiedliche Bewegungsvoraussetzungen mitbringt, sondern tatsächlich auch jede Körperseite unterschiedlich sein kann und man mit dieser Asymmetrie einfach okay sein muss, weil die ist meine momentane Symmetrie. Und wenn ich die Asymmetrie symmetrisch machen will, dann arbeite die wirklich asymmetrisch und das ist nicht gut. Also im Endeffekt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und Asymmetrie wird halt oft aus Imperfektion gesehen, und das ist es aber nicht.
1: Asymmetrie ist die Norm.
0: Ja. Finde ich ja. finde eine coole Aussage. Ich auch.
1: Ja. Ich auch. Äh, nutzen wir wortwörtlich in unseren Kursen. Mhm. Also äh, Spitze. Spitze. Mhm. Ich habe schon angekündigt, am Ende jeder Folge haben wir noch ein kurzes Nocebo der Woche. Ich und bin gespannt. Ja. <lacht> ähm, das finde ich immer ganz schön und es passt vielleicht auch ganz gut zum Thema. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Bitte. Mit, mit der Arthrose im Knie sollten Sie das Laufen an den Nagel hängen.
0: Dann muss wahrscheinlich jeder über 50 irgendwas an den Nagel hängen. Ähm, und dann es geht mit 60 vielleicht zu sterben. <lacht> ähm, das ist diese... Wenn dieser Mensch sagt, nach den letzten zehn Jahren, wo sie versucht haben, mit dieser Arthrose und mit unfassbaren Schmerzen laufen zu gehen und das einfach nicht besser geworden ist, vielleicht findet man andere Möglichkeit, um ihre kardiovaskuläre Fitness zu trainieren. Dann kann man das sagen. Weil eine Arthrose, ja, korreliert wahrscheinlich mit Schmerzauftreten, aber nicht immer. Und, ähm, ich nehme vielleicht einer Person gerade etwas weg, was überhaupt keine Probleme verursacht. Mhm. Was die Arthrose vielleicht gar nicht ausgelöst hat. Was vielleicht machbar ist. Ähm Und vor allem, was ich ganz komisch finde, ist, ich gebe keine Alternative.
1: Mhm.
0: Dann, wenn, ich, wenn ich aus meiner Expertise und meiner Erfahrung und aus dem Schmerzbild und aus den Problemen der Person tatsächlich Schluss folgen kann, das ist vielleicht nicht die günstigste Idee und du hast es echt schon oft probiert und es funktioniert einfach nicht. Ich habe eine Lösung für dich. Eine mögliche Lösung. Versuch einmal das. Und das nächste ist ja Laufen. Was heißt Laufen? Was, was nimmt diese Person als Laufen an? Zehn Kilometer durchlaufen? Oder... Intervall mit 50 Meter Bergsprints. Weil eins kann ich sagen, wenn ich Intervalle mit 50 Meter Bergsprints mache, habe ich vielleicht die gleiche kardiovaskuläre oder ähnliche kardiovaskuläre Wirkung für mein Ziel, aber vielleicht keine Probleme.
1: Mhm.
0: Also wenn ich 10.000 oder das heißt 10.000, wenn ich ja 10.000 Schritte setze. Oder 20.000 oder was auch mhm. immer ich brauche für meine 10 Kilometer. Also da, das ist schon, es ist sehr, sehr, Problembehaftet, behaftet. Personen, mhm. gleich zu sagen, aufgrund eines Faktors und meiner oft nicht vorhandenen Erfahrung im Bewegungsbereich, ähm, gebe ich gleich etwas weiter, was du nicht mehr machen kannst. Mhm. Auf,
1: aufgrund einer kurzen Annahme verbiete ich direkt etwas, was diesem Menschen vielleicht wahnsinnig ja. wichtig ist. Ja, Und
0: wo was, kaputt. Wo, 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 was soll denn noch passieren? Geh, geh laufen, wenn es das Und wenn es dir weh tut, nochmal, dann schauen wir uns das an. Aber wo, wo, was soll denn noch... Die Arthrose wird gleich auf einmal viel schlimmer. Das ist wieder nicht, das wieder nicht von der, von der, vom Level 4 auf Level 5 das gar nicht gibt. <lacht> ja. Also die... Ja, ähm, die, 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 was soll passieren? Schlimmstenfalls, ja, also... Die, Probiere es aus und wenn es nicht geht, dann finden mal eine Lösung. Oder ich gebe ja. dir Vorschläge. Es ist, eins ist ganz wichtig und ich, ich hoffe, ich, hof, ich steige als letzten Satz jetzt nicht in ein Fettnäpfchen, was ich vielleicht, aber du, aber Lukas Sorge, du musst nichts rausschneiden. <lacht> aber ich bitte die meisten Leute, in ihrer Profession zu bleiben. Und wenn meine Profession nichts mit Sport, und die dort auftretenden Belastungen zu tun hat, und ein Verständnis von Trainingsplanung und Biomechanik, dann sollte ich mich dort auch nicht bewegen. Ich gebe auch keinen Menschen einen Hinweis, welches Medikament der Blut bei Bluthochdruck nehmen sollte. Ich bitte, es ist okay, dass man eine Profession hat, aber bitte erweitert man die nicht, wenn es irgendwie geht. Außer ich bilde mich dort weiter. Aber ich glaube, dass, ohne Kompetenz absprechen zu wollen, aber ich glaube, dass sehr viele orthopädisch geschulte Personen in puncto Trainingsplanung, in puncto Krafteinwirkung durch äußere Reize ganz wenig Ahnung haben. Außer sie bilden sich selbst weiter. Ich muss aber fairerweise sagen, kann sein, dass ich nicht richtig liege, weil ich natürlich ein Medizinstudium nicht durchlaufen habe. Und auch orthopädie Facharzt ausbildung ebenfalls nicht durchlaufen habe. Ich lasse mich gerne korrigieren. Im Gespräch, zumindest mit sehr vielen ähm, Kollegen, ist zumindest erfahrungstechnisch das aber rausgekommen, dass das nicht in der Ausbildung integriert ja. ist. Da
1: deckt sich dein Standpunkt mit meinem. Okay, sie ist natürlich genauso, dass es sein kann, dass es die Leute gibt, die da gut geschult sind oder dass wir wirklich einen. Äh, gebeiersten Blick drauf haben, das mhm. möchte ich ebenfalls nicht ausschließen, aber das sehe ich ganz genauso, ähm, dass sehr viele Fachpersonen da rein leider ganz wenig Ahnung haben und äh, sehr viel Angst mitbringen. Das ist auch erforscht. Absolut, ich,
0: ich, richtig. Wenn, wenn, jemand den, den, wenn jemand sagt, okay, ich als Spezialist habe erkannt, du hast Arthrose, pass auf. Der Profi auf dem Gebiet, was man damit jetzt macht, ist dieser Physiotherapeut, diese Physiotherapeutin. In Absprache mit dem und eventuell einer Medik medikamentösen Hilfe können wir eine Lösung für die finden. Das ist der richtige Zugang. Weil da bin ich ein Profi, da ist er Profi. Ich finde raus, was du hast, hilf da auf meinen Ebenen und der kann damit weiterhelfen. Und die Leute helfen sie. Helfen sie. Und ja können der Person helfen. Das ist, glaube
1: ich, das Wichtigste. Das ist, das ist der Punkt. Ja. Darum geht es am Ende. Ja. Wie wir am Anfang gesagt haben, es erweitert den Horizont. Es hilft ja. uns einfach, unterschiedliche Aspekte zu nutzen. Das geht aber nur, wenn wir erkennen, wo eben unser Horizont zu Ende ist, wo unsere eigene Expertise endet. Genau Und so ist es. Man kann natürlich die Expertise erweitern, dafür muss man sich aber bilden. Und ja. das, das ist ein ganz entscheidender faktor dabei und ein teil der bildung ist es das auch zu akzeptieren und andere menschen mit dazu zu holen
0: ja und das können wir auch... alles wissen du musst ja nicht alles wissen du kannst ja gerne wissen wo denn ich, ich habe das urgern ich bin ich, ich, ich liebe meine grenzen des wissens weil sonst würde ich durchdrehen ja ich, ich über ernährung weiß ich nichts also außer dass ich essen muss ja <lacht> Ich bin froh, Leute zu haben, die sie auskennen. Ich bin froh, PhysiotherapeutInnen zu haben, die sie auskennen. Ich bin froh, Ärzte zu haben und ÄrztInnen, die sie auskennen. Und da schicke ich die Leute hin.
1: Mhm. Ja. Du ja, liebst deine Grenzen. Ja, ich habe
0: ja. oft in der Vergangenheit meine Schwierigkeiten gehabt, um Grenzen zu setzen. Ich werde immer besser darin. Ich bin immer noch lange dort, wo ich hin muss. <lacht> Es ist ein Prozess, ja, wie so ja. vieles. Es ein langer ähm, Prozess.
1: <lacht> <lacht> ich versuche jetzt auch, die Grenze dieser Folge zu setzen ja. und äh, komme auf jeden Fall auf die nächste auf dich zurück und freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich hatte ich ganz auch. großen Spaß dabei, dir zuzuhören, mit dir zu sprechen, deine Einblicke aufzusaugen, dein Wissen aufzusaugen, wie schon beim Kurs. Also da nochmal an alle, die jetzt zuhören, eine klare Empfehlung. Wenn ihr die Chance habt, Alex mal live zu erleben und dazu zu hören, dann macht's. es. lohnt sich wirklich. Es kommt so viel, so viel Brauchbares und vor allem dieses Feuer dabei rüber, wie jetzt auch gerade. Das macht immer wieder großen Spaß. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du bei unserer Jubiläumsfolge dabei warst und ich freue mich schon
0: aufs nächste Mal. Ich muss mich bedanken. Es war mir Ehre und danke an alle ZuhörerInnen, die dabei waren. Ich freue mich ebenfalls aufs nächste Mal. Cool. Servus. Ciao. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de